0: Hola paisano, imagino que tenés el mate en la mano para compartir este tercer episodio de Mateando por el Mundo. Mi nombre es Agustín, vivo en California, Estados Unidos y desde acá trato de conectar a los argentinos que están por distintas partes del planeta y también... De contactar a esos argentinos que están en la Argentina pero les pique ese bichito para irse. En este tercer episodio del podcast vamos a tener un invitado muy particular muy interesante. Esta historia es al revés. Lisandro ha vivido muchísimos años en el exterior hasta que volvió a la Argentina donde ahora vive en Buenos Aires y formó una familia. Nos va a contar un poquito cómo es eso de volver.
1: Estoy contento con mi decisión porque fue lo que elegí Sabiendo el, el, lo que me esperaba.
0: Como es un hombre muy viajado, es un viajero que conoce muchísimos países, nos va a dar algunos consejos interesantes.
1: Cuando idealizás, es muy fácil decepcionarse.
0: Pero mejor te dejo que escuches la historia completa. Prepara el mate, sentate y disfrútala.
1: Hola,
0: Lisandro. ¿Cómo estás?
1: Hola Agustín, ¿qué tal? Muy bien.
0: ¿Cómo te trata Buenos Aires?
1: Bueno, bien. Eh, con sus cosas buenas, sus cosas malas. Contento en general, salvo la, la situación económica y social. Pero bueno, uno ya está acostumbrado a eso.
0: Es la ciudad de la furia, no por nada tiene ese nombre, ¿no?
1: Siempre hay algún lío nuevo, o los mismos de siempre, quién sabe.
0: Argentina se dice que es el país que eh, te vas, vuelves al día siguiente y está todo cambiado, o también puede ser que te vas, vuelves a los 20 años y sigue todo igual.
1: Bueno, ese es mi caso, la verdad. Yo estuve afuera en Europa 18 años, y, y sí, hay cambios muy vertiginosos, pero en el fondo hay siempre un mismo problema, que es la inestabilidad, la falta de... De, de previsión, de, de proyección económica y social, si bien algunas cosas eh, fueron mejorando, pero no como uno desearía.
0: Ahora que me tocaste que estuviste 18 años afuera, me gustaría que nos cuentes eh, por dónde anduviste, por qué te fuiste, un poco un resumen de tu, de tu historia de 18 años en el exterior.
1: En realidad yo me fui a los 19 años a Moscú, porque estaba estudiando ruso, y era muy joven, todavía no trabajaba y no, ni, ni pensaba en cuestiones económicas pero como tuve esa oportunidad de viajar y era la época del uno a uno ya decidí viajar un poco más por Europa y también tenía la idea de, de quedarme como para conocer otras culturas practicar idiomas y así me quedé a vivir en Florencia, Italia empecé a trabajar, después a estudiar y finalmente viví ahí 12 años y después ya... Eh, como quería vivir en, en una ciudad más grande, me mudé a Barcelona. Yo ya desde bastante joven, antes de terminar los estudios, porque yo hice una carrera que se llama Lenguas y Literaturas Extranjeras, pero ya, como te decía, desde antes de terminar empecé a trabajar como traductor en una empresa que hace subtitulados para eh, cine y televisión, eso me dio además la, la posibilidad de, de tener una mayor flexibilidad, de viajar, ¿no? al trabajar desde donde yo quisiera. Y es lo mismo que sigo haciendo el día de hoy.
0: Es muy interesante, tu sí. trabajo siempre te lo digo, eh, vos mirás las películas y las series antes que nadie. Y siempre eso cuando charlamos no, nos reímos que, que Lisandro es, es, es el que subtitula lo que todo el mundo lee después. O sea que vos podés, vos sos parte de las películas que la gente ve.
1: Es muy interesante poder tener eh, esa... Esa visión previa, ¿no? Sobre todo cuando es algo que a uno le gusta particularmente. Pero bueno, te toca de todo. A veces son series que te gustan mucho, a veces son cosas que te gustan menos... Antes hacía más películas, en los últimos años más, más series, pero sí, es un trabajo que a mí personalmente me, me satisface mucho por el trabajo en sí, que es lo que me gusta, y además por la cuestión práctica ¿no? de, de trabajar desde, desde casa. Además ahora tengo un hijo chiquito y bueno, puedo estar mucho más tiempo con él que alguien que trabaja normalmente yendo a una oficina, a una fábrica, a donde sea. Por otro lado, no tienes la garantía de un sueldo fijo, pero bueno, es como todo, tiene sus pros y sus contras. También me permitió, cuando estaba en Europa, bueno, como allá es más fácil viajar, hay vuelos más baratos, me permitió viajar bastante.
0: Vuelvo un poco a tu experiencia europea, comenzaste en Rusia, país milenario, país con muchísima historia, rico culturalmente. Te mudaste a una de las eh, ciudades más alucinantes del mundo, tal vez, o en por lo menos en lo histórico y artístico, como, como Florencia. Pasaste por Barcelona, creo que una de las ciudades más cosmopolitas que me tocó ver. eso es un, una persona eh, muy rica culturalmente después de esto. ¿Qué es lo que más te dejó oh, esta experiencia de haber viajado y vivido en esas ciudades?
1: Cuando pienso en esto, en, en lo que te da el viajar, conocer otros países, otras culturas, es que te ayuda mucho a, a derribar eh, prejuicios, lugares comunes. Por ejemplo, me viene a la mente cuando la gente dice que los franceses son asquerosos o arrogantes, y yo la verdad es que estuve muchas veces en Francia, te, conocí muchos franceses y nunca viví esa experiencia. Eso es un ejemplo nomás. Algunas veces me dijeron que en Italia la gente era muy racista, y yo personalmente nunca experimenté eso, depende también del ojo con el que uno lo mire. Te da muchas experiencias y te ayuda a entender que, que hay muchas maneras de, diferentes de vivir, de, de ver las cosas, como decíamos al principio, Argentina tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y allá también vas a encontrar cosas que te enriquecen mucho y, y otras que no, por ahí no te gustan tanto. Quizá los lugares donde viví fueron un poco más eh, cerrados, no, no es tan fácil que la gente enseguida te invite a la casa y ese tipo de cosas. Pero también es cierto, como decías, que son, bueno, Barcelona es una ciudad muy cosmopolita y eh, Florencia también si bien es más pequeña, eh, vive muchos extranjeros. Son dos lugares que, que vale la pena conocer realmente.
0: Las diferencias culturales cuando te, cuando te enseñan y lo que a mí siempre, lo que siempre pienso y siempre digo es que no hay culturas buenas o malas, correctas o erróneas, sino que son diferentes y creo que eso es muy importante en, en lo que respecta a tu, a tu experiencia, ¿no?
1: Sí, seguro. También tengo que decir que encontré unas cuantas veces, bastantes veces ya, personas argentinos que, que se habían ido por problemas económicos y que tenían una cierta amargura con el país, y lo cual es entendible, pero también hay que llevarse encima lo, lo bueno, ¿no?, de tu gente, de tu país, no quedarse con, eh, con eso. Para mí es diferente porque yo me fui por otras razones, por, por curiosidad, para conocer. Yo creo que eso puede hacerte, hacerte daño ¿no? si te, si te quedas muy pegado a, a lo negativo del país. Tomar, de, 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 me parece, de, 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 de cada país y de su gente lo mejor y, y vivir aprovechando eso.
0: Es que de todo se aprende, de todo se aprende lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo sirve en todo momento y, y lugar. Entonces, cuando te fuiste a Barcelona, en algún momento la cabeza te hizo un clic, imagino, y se te ocurrió o se te pasó la idea de volver a la Argentina, ¿no? ¿Nos podrías contar un poquito el por qué? ¿Por qué crees que pasó esto? ¿Qué estaba pasando en tu vida? ¿O por qué esta vuelta
1: al país? Yo nunca tenía la idea de, de volver al país, pero empecé a sentir que tenía más ganas de estar cerca de mi familia, de mi madre, de mi hermana y de su familia, de mis sobrinos. También empecé a pensar que si en algún momento yo tenía un hijo, eh, me gustaría que naciera en Argentina, cerca de, de, de mi familia, compartiendo cosas que uno vivió de chico, sabiendo a la vez que, bueno, hay cosas del país que, que no están bien y no van a cambiar de un día para otro, pero bueno, prevaleció, prevalecieron esas cosas. Y no me arrepiento si bien hay cosas que del día a día ¿no? De, del país que, que a uno lo, eh, le molesta, pero bueno, me pone la balanza y en este caso, en mi caso personal, eh, prevaleció eso, lo, lo emocional, lo afectivo.
0: Imagino que Rosario Central fue una, una parte importante en la balanza a la hora de volver, poder ir a la cancha de vuelta, porque, eh, le cuento un poquito lo que nos escuchan, eh, Lisandro debe ser el hincha más fiel a Central en el planeta, Tierra, Rosario y sus alrededores.
1: Sí, bueno, la verdad es que, bueno, cada vez que venía de visita, trataba de ir a la, a la cancha de todos los partidos que, que podía, cuando estaba allá, veía los partidos desde que fue posible ver los partidos por internet y, y sí, me da gusto, me da gusto poder, poder ir a la cancha acá en el país. Y si bien ese es otro tema, ¿no? El fútbol tiene muchas cosas que a uno no le gusta, ¿no? La violencia, ya sea física que verbal. Pero bueno, tomo también de ahí lo, lo bueno y, y lo disfruto.
0: Y, y ahora es fácil seguir los partidos o incluso mirarlos en vivo. Miro los partidos River en vivo con internet al mismo tiempo que lo estaba mirando un argentino en Argentina. Pero ¿cómo era hace 18 o 20 años seguir un partido central desde Italia?
1: Bueno, al principio eh, no, porque si bien existía internet, no tenía en mi casa, como la mayoría de la gente no tenía, iba a algún, eh, a algún ciber, habría un diario... Algún, algún diario que yo tenía página web, o, o si sea, era un partido importante, me llamaban desde, desde, desde mi casa. Después ya sí, eh, se extendió más internet y tuve computadora, bueno, lo escuchaba por radio, años más tarde ya por internet. El primer partido fue contra River, transmitido por un canal chino. Así que <risa> veía las imágenes pero no entendía una palabra. <risa> y después ya, bueno, el, al principio la, la calidad de la transmisión era muy mala y después ya fue progresando bastante hasta que, bueno, Llegué a poder verlo normalmente, como si fuera televisión.
0: Entonces, estás en, en Barcelona en ese momento, eh, te hace clic, dices, Quiero volver. ¿Qué es lo que siente un argentino que estuvo 18 años afuera, entre Rusia, Italia, Barcelona? Además de que hago un paréntesis acá y te pregunto, porque Lisandro es, le cuento a los que nos escuchan, es, es una de las personas de las que conozca, que conocen más países en el mundo, has viajado por todos los continentes. ¿Cuántos países conoces, Lisandro?
1: y 50 y pico, casi 60. Eh, sí, mira, desde Europa se hace más fácil porque hay vuelos más baratos, quizás te sale en la tercera o cuarta parte que desde Argentina. Y, y sí, era, siempre fue lo que más me, me gustaba, no viajar, así que hice unos cuantos viajes largos de varios meses y eso también, bueno, me dio una, una riqueza enorme, son, son recuerdos que te acompañan permanentemente.
0: Y ahí aprovecho y te pregunto porque eh, hablo mucho con, con argentinos eh, que viven en países desarrollados, países del primer mundo que están mucho más avanzados que Argentina en lo económico, en el desarrollo en la tecnología, en lo social, en lo cultural, y ven a la Argentina tan pequeña, ¿no?, eh, tan pobre o, o, de, o con una perspectiva tan triste de, de nuestro país. Y me imagino que para alguien como vos que estuviste en países realmente mucho más pobres y mucho menos desarrollados que la Argentina, y a su vez haber vivido en países tan desarrollados como Italia, tienes esta dualidad, ¿no?, de ver la Argentina tan abajo y tan arriba al mismo tiempo.
1: Sí, porque al conocer otras realidades también ves que la argentina está comparativamente mejor que muchos países, pero bueno, no hay que conformarse con eso, porque es un país que podría estar mucho mejor y no lo está, es, es, una, es, un, es una larga conversación esa. Pero sí hay que valorar también que Argentina tiene sus cosas, sus cosas buenas. Me acuerdo que en Italia o en España la atención al cliente dejaba mucho que desear, a veces eh, escucho acá en Argentina la gente que se queja de, de eso del país, pero yo le digo, mira, que no está peor que en esos países más avanzados. Es un ejemplo nomás. O, no sé, ahora, si bien en Argentina se maneja mal, noto que más conductores eh, frenan para dejar cruzar el peatón con respecto a hace algunos años. Algunos ejemplos, ¿no? De cosas que de a poco van progresando. Pero bueno, lo que sigue muy mal es la economía y parece que, que es algo cíclico, ¿no? Que no, no se puede salir de, de eso.
0: Es lo que decíamos al principio, volver en 20 años está todo igual.
1: O peor, Depende del momento en el que te toque estar, más gente que, que, que la pasa mal, que vive mal, parece que, que, que se haga mucho por, por cambiar eso. ¿no?
0: ¿Y cómo fue poner un pie en territorio argentino después de, de años de no vivir ahí? ¿Qué sentiste? ¿Cuáles fueron tus impresiones, emociones? ¿Estás contento con la decisión que tomaste? Imagino que sí, por, por, porque estás contento con tu familia, pero... En, en tu balance, en tu decisión, ¿qué sentiste cuando volviste?
1: Sí, estoy, estoy contento, además de porque formé una familia, también porque las cosas que no me gustan no me sorprenden, ya sabía cómo eran esas cosas, y bueno, además que estaba al tanto, porque yo venía al tanto al país, o leía diarios, hablaba con la gente, también es cierto que en mi caso, al trabajar desde casa, estoy menos expuesto a una cantidad de cosas del día a día, ¿no? de, de, de andar por la calle... Estoy contento con mi decisión porque fue lo que elegí sabiendo el, el, lo que me esperaba.
0: Yo a veces pienso mucho en esto, que los argentinos esperamos más de la Argentina de lo que deberíamos o en realidad nos sorprenden cosas que no deberían, como en tu caso, que no te sorprenden más porque aceptaste que es un país como el que tenemos. Yo siempre estoy viendo que los argentinos queremos comparar a la Argentina con países mucho más desarrollados o, o nos sorprenden cosas que pasan cuando en realidad han pasado siempre.
1: Sí, y, pero también lo que pasa es que mucha gente se queja eh, de los demás, pero no, no hace mucho, no, no hace mucho por mejorar. Eh, Mira, hoy justamente venía por la calle y un hombre estaba paseando el perro y estaba por dejar la, las heces del perro ahí en, en la calle. Y cuando digo que yo lo quitaba, estaba por irse, pero sacó una bolsita y fue a juntarla porque lo vio alguien. Ese tipo de situaciones. Yo imagino que ese hombre... Seguramente se quejará de cosas del país, de cosas que no están bien, y, pero ¿el, qué, el qué, qué le da a la sociedad si se comporta de esa manera, no? Lo que que mucha gente no, no pone su, su parte para que las cosas mejoren.
0: Te quiero hacer esta pregunta porque eh, la idea del podcast también es, es no solo compartir experiencia entre argentinos que vivimos o hemos vivido afuera, sino que... Darle un panorama, una idea a esos argentinos que están pensando que tal vez pueden irse, o quieren irse, o están por irse. Vos tenías 18 años cuando te fuiste, ¿Qué, ¿qué mensaje te gustaría darle a un argentino de 18 años que está pensando en irse, o está a punto de irse, o no está contento con lo que está viviendo en su país?
1: Una cosa que le diría es que no idealice. Ahora hace poquito me reuní con compañeros de la primaria y un, 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 un compañero mío de la primaria, si bien es una persona de mi edad de 43 años, está por irse a vivir a España y dice que estuvo el año pasado y que allá los españoles son muy amables y que te reciben con los brazos abiertos y que si vos sos una persona honesta sos, sos uno más. Y no me parece esa la manera de afrontar las cosas, me parece idealizar y cuando idealizás es muy fácil Decepcionarse. A ver, si te vas a otro país, creo que tenés que saber que vas a encontrar gente maravillosa y gente de otro tipo, gente poco amable, como en todos lados. Y que siempre lo que tenés que hacer es, cada día, esforzarte por lograr lo que querés, con trabajo o estudio, según sea el caso y fijándote en, en, en lo tuyo y tratando a los demás como querés que te traten, que es lo, que, lo mismo que tenés que hacer en tu país. Pero bueno, si ves que en tu país no, no, no tienen las perspectivas que esperas probar en otro lado.
0: Es muy, muy interesante y muy lindo tu mensaje. Espero le sirva a, a las personas que están pensando en dejar el país, sobre todo a los jóvenes. Y es algo que siempre que lo pienso es, hay que tener cuidado con viajar porque se hace adictivo y les puede pasar como a vos que estuviste 18 años afuera cuando pensabas que al principio te ibas a Rusia por un tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, desde ya. En, en, cada, en cada experiencia vas recolectando cosas, y por eso también eh, lo que te decía, de, de saber eh, lo que te espera y lo que tienes que, que hacer para no para no dejar de disfrutar el viaje, el tiempo que, que, que dure, que te quedes un tiempito, más tiempo, que sea de la mejor manera. Lisandro, un
0: placer hablar con vos, eh, compartir toda esa experiencia que tienes, la verdad que con todo lo que has andado, has vivido, has conocido de diferentes países, eh, da para hablar por horas y horas y
1: horas. Bueno, Agustín, ha sido un gusto para mí también eh, charlar con vos y, y espero que algo de, de lo que dije resulte útil a una persona.
0: Te mando un abrazo muy grande.
1: Igualmente para vos, Agustín. Un abrazo.
0: Mucho cuidado con los viajes. Una estadía corta en Rusia, como Lisandro, se puede convertir en un viaje de 18 años por Europa. Derribar prejuicios, aprender de culturas, saber que no todo es bueno afuera, tampoco, tampoco todo es malo en el país de uno. Y a no idealizar, como bien lo dijo Lisandro, porque te puede llevar a golpearte fuerte contra la pared. Espero que esta charla con este viajero como es Lisandro te haya servido mucho para potenciar tu experiencia y para aprovechar y valorar lo que uno encuentra afuera, pero también lo que uno tiene dentro de su país. Te espero en el próximo episodio de Mateando por el Mundo. Y si nos querés contar tu historia y ser protagonista del podcast, escríbenos un email: mateando por el mundo o conectate a nuestras redes de Facebook o Instagram. Hasta la próxima mateada.